0: What up, fellas, set! willkommen, neue Folge Rap Girls im guten Ton, Revo on point, am Start, wie immer. Und heute haben wir einen neuen, was heißt einen neuen, einen Deutschrap-Klassiker, den wir hier in dieser neuen Folge besprechen. Es geht um das Debütalbum der Hamburger Legende, Nate57, Stress auf dem Kiez, das Album und äh, ja, Erstmal ein bisschen zu Nate. Nate, äh, bürgerlich äh, nathan jan michael Petrera. Schwieriger Name. Ähm, geboren am 5.7.1990 in St. Pauli als Sohn einer Deutschen und eines Angolaners. Also er ist halber Angolaner. Mit 15 äh, fing er an, erste Texte und Aufnahmen im Jugendzentrum zu machen, also sich mit Rap zu etablieren. Das war dann 2005 und man muss sagen, 2000 äh, also 2000 äh, danach gründet er schon schnell sein Label, das legendäre Ratos locos Label und ähm, zusammen mit seinem Bruder Blackie White, der dieses Album größtenteils produziert hat und auch den ein oder anderen Feature sich hier gesichert hat. 2008 kam dann das erste Mixtape von Nate raus, nämlich Willkommen auf St. Pauli. Und 2009 kam ein Collabo Mixtape zusammen mit Label Partner, was heißt Partner, sondern Label Künstler Telly Tells. Das äh, Mixtape hieß äh, Verrückte Ratten. Und eine Single-Auskopplung aus diesem Mixtape, äh, nämlich der, wirklich, und da ist dieses Adjektiv mal ausnahmsweise nicht übertrieben, der Legendentrack Blaulicht, äh, der Hype für Nate in, äh, zumindest in der Szene äh, brachte und äh, auch seinen Durchbruch irgendwie so manifestierte. Blaulicht, ein sehr, sehr nicer Track auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr nice. Genau, und am 25.06.2010 erschien dann, ja, schon erwartet durch äh, den durch äh, Blaulicht und durch die Tapes vorher, das Debütalbum von Nate, Stress auf den Kiez und chartete sogar in den deutschen Charts auf 37. Ähm... Was was mir in Kombination mit dem Album und äh, mit Nate an sich sehr äh, im Kopf bleibt, ist äh, das Hack, was er von Hafti bekommen hat. Das habe ich auch in der Be Beschreibung euch zitiert. Äh, ja, man, Nate und Haft sind Newcomer, Number One. Hamburg kam zurück dank Stress auf den Mann. Ich würde schon, also da geht später noch mal mehr drauf ein, aber ähm, so wie Hafti Frankfurt einen neuen Vibe gegeben hat, hat gefühlt auch äh, Nate Hamburg einen neuen Vibe gegeben. Ist bis auf zwei Ausnahmen exklusiv produziert von Blackie White, seinem Bruder. Und ich hatte tatsächlich die Woche auf Instagram, vielleicht haben es ein paar von euch gesehen und sich auch beteiligt, eine Umfrage gestartet. Ich wollte euch nicht spoilern, welches Album wir besprechen, aber ich wollte mal wissen, weil ich war mir kurz unschlüssig. Ist ein Album, ein Deutschrap album von 2010 jetzt New School oder Old School? Per se könnte man sagen, ja, New School ist noch nicht so lange her, aber ey Leute, wir leben zwar ein, 21, also ist auch schon wieder elf Jahre fast her. Und äh, ich sehe auf der Zeitachse, würde ich den äh, Umschwung jetzt mal so grob äh, definieren beim äh, beim beim kommerziellen Erfolg und Hype von Crow, so um die Easy-Ray-Op-Zeiten, weil ich glaube, das brachte Rap einfach auf eine neue Stufe, auch an Interessenskultur in Deutschland. Und äh, da setzt sich irgendwie den den Change. Und 2010, auch einfach vom Style dieses Albums, Ihr werdet gleich reinhören, ihr werdet verstehen, was ich meine. Hat es halt gar nichts mit der New School an Hip-Hop zu tun, die wir hier in Deutschland kennen. Weswegen ich es, äh, ihr seht es am Zahlencode, äh, der Folge auch als Old School-Album klassifiziert habe. Genau. Und das Album hat 17 Tracks, geht ungefähr eine Stunde. Und ähm, da ich heute ja auch nicht übertreiben will, Gehen wir rein. Gönnt euch das Intro anfangen. Ja, das Intro kann man äh, relativ schnell abfrühstücken. Ihr kriegt natürlich einen ersten Eindruck. Erstmal dieser, dieser gesampelte Talk von äh, Leuten, die ihren alten Key zermissen und den sich wiederholen wollen. Äh, Anderes äh, der Themen, die so den Kiez beherrschen, Drogen ticken, Stress mit den äh, mit der Polizei, Gewalt zur Lebenserhaltung, Gewalt und Kriminalität, ja. Und ähm, wem diese Thematiken nicht passen, ja, der wird auf dem Album, glaube ich, nicht viel Spaß haben, das kann ich mal vorab sagen. Und wer diesen Style nicht fühlt, den er hier bringt, den ich ziemlich deutlich als so, ja, halt auch nicht komplett ein Oldschool, sondern so Middle school vibe äh, aus Deutschrap äh, verorten würde. Wer das nicht fühlt, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Album glücklich werdet. Vielleicht findet ihr ein, zwei Rosinen für euch. Aber äh, alles in allem ist der Style mit diesem Track vorgegeben, mit seiner Stimme. Ich finde einfach ein Ausnahmetalent, also man muss halt auch gesegnet sein von Gott mit seiner Stimme und er ist meiner Meinung nach besonders für Rap halt gesegnet und hat eine sehr krasse Stimme. Ein Blick aufs Cover deutet auch seinen überdimensionellen Adamsapfel an, also er hat einfach eine krass tiefe Stimme und weiß diese auch einzusetzen. Respekt geht raus an Nate. Äh, Respekt geht raus an Nate und an der Stelle geht ihr in den zweiten Track Santa Pauli Patriot. Santa Pauli Patriot, äh, Repräsentierung seines Viertels St. Pauli, ganz wichtig für Nate. Er ist, also, ähm, er ist einfach St. Pauli. Und ich glaube, für Leute, die äh, aus St. Pauli kommen, in St. Pauli leben oder auf St. Pauli, die äh, sind äh, da auch sehr penibel mit. Fühlt sich äh, häufig wie separiert von äh, von Hamburg an, so als Außenstehender. Also ich muss sagen, ich meine, ich war noch nie in Hamburg und äh, so von außen scheint es immer so wie wie zwei Städte, ja wie so zwei separate Komplexe. Was, was, äh, was mir so in dem Style sonst in Deutschland nicht geläufig wäre. Ich meine, wir haben im äh, im Ruhrgebiet dieses Ballungsgebiet, dass da viele Städte sehr nah beieinander sind, nur die sind irgendwie für sich stehend immer. Und St. Pauli gehört ja zu Hamburg, ist ja ein Fakt, ist ja ein Stadtteil von Hamburg. Aber irgendwie ist da dieser amerikanische Vibe drin, wie, keine Ahnung, Brooklyn könnte gefühlt eine eigene Stadt sein oder... Uh, Queens, aber das ist alles New York, ja. Und so habe ich das Gefühl auch uh, häufig von außen mit St. Pauli. Auch so, also da, da er das The Thema Fußball auch uh, das ein oder andere Mal aufrollt, uh, ist mir gar nicht geläufig als Frankfurter. Ich meine, die Eintracht und der FSV sind haben Fanfreundschaft. Bei denen ganz großes schwieriges Derby, wenn der HSV gegen St. Pauli spielt. Was? keine Ahnung ich weiß nicht St. Pauli gerade zweite Liga ich würd's ihn gönnen auf jeden Fall sind mir sympathisch aber wie dem auch sei also ähm, ja ist mir auf jeden Fall aufgefallen klare Kante wird gegen Nazis gezeigt also ist auch wirkt wieder als Außenstehender natürlich äh, typisch für das alternative und linke Hamburg also ich weiß wer sich an also ich meine wer sich an 2000 17, an an G20 erinnert, der wird sich noch daran erinnern, wie Hamburg mit dem schwarzen Block, wie Hamburg links auffährt, auch wenn man teilweise dann sagen kann, das war auch nicht alles links, sondern auch einfach, keine Ahnung was, aber ähm, auf jeden Fall unter dem Schleier der, der linken Gesinnung und es war ja auch viele linke Leute da, die jetzt äh, auch friedlich ihren Schnitt durchgezogen haben, okay, wir wollen jetzt nicht über den g 20 gipfel reden. Dann habe ich noch ein Zitat rausgenommen: äh, Wochentags überlegen, Wochenende wegballern. Ja, ich würde sagen, Hamburg ist ziemlich berüchtigt für seine Partyszene und äh, das macht er ja auch deutlich. Er, er redet ja viel über Armut, aber trotzdem am Wochenende wird gegeben. Und dafür äh, hungert man dann gefühlt äh, unter der Woche. Ja. so viel zu dem Track und ich schicke euch in einen Track, der schon mal im Podcast kurz angerissen wurde. Wir kommen gleich nochmal dazu. Gönnt euch Waffenfreie Zone. Waffenfreie Zone sampled Shookworns von MobDeep. Und wir lassen es jeden Witzen von. Legende Crackabelly. Auch underrateder Rapper, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dieser Track basiert darauf, dass 2007 wo die Reeperbahn äh, auf St. Pauli zur ersten waffenfreien Zone Deutschlands. Das heißt, dass da keinerlei, keine Ahnung, Pfefferspray, Messer, ja, Schusswaffen sowieso ja nicht. Und äh, sowas, Basies habe ich da auf dem Schild gesehen, nicht erlaubt sind. Und ähm, der Track thematisiert halt so, dass ihn und seine Jungs das nicht wirklich auffällt von ihrer, von ihrer, sag ich mal, Lebensweise und Herangehensweise an, keine Ahnung, ihre kriminellen Dinger und so. Wer sich, wer eingefleischter Podcast-Hörer ist, wird wissen, dass aus diesem Track eine Line ist, die äh, natürlich mir als einzige Line in dieser Ausgabe im Punchline Quiz gegen meinen Bruder damals zu Hängnis wurde. Das war die Line, ich glaube im dritten, zweiten oder dritten Part. Ähm, Hände aus den Taschen. Wer bist du, mein Vater? Schwöre, Junge, ohne deine Marke wärst du richtig am Arschmann oder so. Die Line, die habe ich nicht Nate zugetraut, besonders vom Flow her. Ich würde es nicht nochmal machen, den Feder, weil ich den Track danach auch zu häufig gehört habe. Ähm, geht halt auch auf, äh, geht erneut auf die Konfrontation mit äh, Hansa Rostock ein, mit äh, den Fans von Hansa Rostock und das äh, da ist ja auch so ein ideologischer Battle, also die Fans gelten von Hansa Rostock sehr als rechts, St. Pauli-Fans sehr als übertrieben links und, und da gibt's große Clashs. Ähm, Besonders 2009 in der Hinrunde habe ich extra recherchiert, da, da gab es glaube ich am 2.11.2009 ging es da echt wild zu, wie dem auch sei. Auch eine nice Zeile, die man rausnehmen konnte, wir gehen nicht zur Wahl, die Politiker sind lustig, drückt natürlich aus, dass Nate den Sinn am Wählen nicht sieht ich würde schon über ich würde mal tippen, dass er heutzutage anders darüber denkt. Ich weiß halt nicht. Also ich würde ich würde jetzt nicht ihm andichten, dass er unbedingt der Meinung jetzt ist, dass es auf einmal mehr Sinn macht, äh, weil die etablierten Parteien ähm, des, äh, weil die etablierten Parteien äh, ihm jetzt mehr geben, was äh, was äh, was ihn zufrieden stellt, Aber ich sag mal so das Thema wählen und die äh, die Wichtigkeit des Wählens ist besonders in linken bzw. mittigen Kreisen wahrscheinlich äh, ziemlich wichtig geworden, seit eine gewisse Partei des rechten Spektrums äh, zu asozialer Größe erlangt ist. Und Leute, wir haben dieses Jahr auch Bundestagswahl. Ich will euch auf gar keinen Fall sagen, was ihr wählen sollt, aber geht bitte wählen, wenn ihr es könnt wenn ihr dürft. Also, so mäßig. Wenn ihr dürft, wenn ihr volljährig seid. Ich bin dieses Jahr tatsächlich erst Wähler. Nicht bei der Wahl, weil wir haben hier noch in Hessen noch, ich glaube, Kommunalwahl oder sowas. Ähm, aber geht einfach wählen. Wählen ist wichtig. Wir sind eine Demokratie und nutzt die Möglichkeit, äh, euch zu beteiligen an der Regierung. Also, euren Teil abzugeben. Oder Lasst es, aber halt dann auch die Fresse, weil ich, also sorry, ich will jetzt niemand persönlich angreifen, aber Leute, die nicht wählen und dann mir erzählen wollen, wie scheiße der Staat ist und alles, die haben ihre Chance halt vertan, keine Ahnung, egal, kurzer politischer Exkurs. Ähm, ah, da habe ich die, da habe ich die Zeile ja doch raus, da habe ich hier. Ja. Händen aus den Taschen, wer bist du, mein Vater? Ohne deine Marke wärst du richtig am Arsch, Mann. Ja, genau. Die Punchline, die ich falsch beantwortete. Und am Ende ist, die, ist der Einsatz von den zwei Samples, finde ich, sehr, sehr nice. Als Fadeout aus dem Track. Ich hab das, ich hab das, oh. in In einer der, ja, es müsste die Folge über die meine Top 5, also Nadja, so meine Top 5 Tracks 2020 in der Folge müssten wir darüber geredet haben, dass ich absoluter Fan von gut gewählten Endsamples bin. Also, dass es einfach ein sehr, sehr effektives Mittel ist, nochmal ein Vibe zu kreieren, eine Anlehnung an etwas oder halt auch so darzustellen, so, yo, ich habe das gehört, kannst du relaten. Dann fühlen wir uns wahrscheinlich gegenseitig so vom Musikstil. Und dass er hier Mob Deep Shook Once, einen der größten Banger aller Zeiten, hier perfekt einbettet mit diesen zwei Zeilen. They come around, but they never come close to. Das, das passt einfach in diese waffenfreie Zone, von der er berichtet. Äh ich weiß jetzt gerade nicht, was die zweite Zeile war. Mann, hätte ich mal nach. Hätte ich mal rauskopieren sollen. Aber eine der legendären Zeilen aus diesem Track. Mit einer der besten Tracks auf jeden Fall, die die Hip-Hop-Szene je hatte. Und auch Cracker wurde gesampelt an der Stelle. Passt passt gut, passt gut. Genau. Und dann würde ich euch direkt zum nächsten Track schenken, äh, schenken schicken, s -A -K. Viel Spaß. AK, die Abkürzung, wer kurz nachdenkt, ich muss das auch, muss ich zugeben, ist einfach der Titeltrack Stress auf dem Kiez. Und ähm, ist, ist äh, wie so ein, also es funktioniert wie ein Trailer des Albums, also umschneidet jetzt so alle Themen und umschneidet die ähm, Gesinnung, die, den Vibe des Albums und also, das habe ich, hab ich halt schon mal, das habe ich halt irgendwann, äh, glaub ich schon mal erwähnt. So, wenn, wenn auf dem Album ein Track drauf ist, der wie das Album heißt, dann fungiert der häufig so als Trailer. Weil wenn jemand irgendwo einen Track hört, der Stress auf dem Kiezer ist, und der gefällt, dem gefällt dieser Vibe, die, die Themen, die da angesprochen werden und so, und nach dem Track nachforscht, dann sieht er auf einmal, also dann sieht er einfacher, dass es einfach ein Album ist, das so heißt und dass ein Track von dem Album ist, als wenn der Track anders als das Album heißt. Deswegen habe ich häufig das Gefühl, wenn ein Titeltrack vorhanden ist, das hat zum Beispiel, also um jetzt äh, ein Beispiel zu bringen, was mir noch in den Kopf kommt, Shindy Dreams. Der Dreams Track ist ein perfekt, also ein perfektes Mashup aus dem ganzen Dreams Album von Shindy. By the way, sehr sehr nice Album. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und vielleicht könnt ihr mir da zustimmen. Redet auch über eine der bekanntesten Kiezgrößen. Bei seinem, er benennt ihn bei seinem bei seinem Spitznamen, den äh, er tatsächlich selber nicht mal leiden kann. Ich muss sagen, äh, ich benenne ihn doch dann lieber beim bürgerlichen Namen. Kalle Schwensen, Kiezlegende, auf Kitzingen wird später nochmal eingegangen, dann sage ich vielleicht nochmal was zu ihm. Ja. Ähm, Pitbullschnitt, eine Lederjacke Rebox. ich wette, der Junge hat in der Tasche, äh, in der Trainingstasche viel Ort Schubladen denken berechtigt oder nicht? Das ist ähm, ja. Schubladen denken berechtigt oder nicht? Kann man, kann man sich fragen. Ich habe zwei Gegenargumente, weil ich will jetzt hier auch nicht einen Riesenfass aufmachen. Ich verstehe auf jeden Fall, warum er das hier in den Raum stellt. Ich meine, er, er ist ja selbst jemand, der in eine Schublade gepackt wird. Und ähm, er stellt sich die Frage, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Lässt die Frage hier, glaube ich, auch ein bisschen so in Sande verlaufen. Ich äh, habe die zwei Argumente Nein, weil es Verallgemeinerungen bedeutet. Also auch, keine Ahnung, um jetzt in der Schublade zu denken, wenn ähm, wenn neun äh, von zehn Leute die Reeboks, eine Lederjacke und einen Pitbull Schnitt haben, um in der Trainingstasche rumlaufen, Ott da drin haben und ticken, heißt es das nicht, dass das der zehnte von äh, auch macht. You know what I'm saying? Also keine Ahnung. Fürs Äußerliche kann ja keiner was. Keine Ahnung. Ähm also, ja. Ist jetzt weit hergeholt, aber... Also, um jetzt noch so eine Schublade als Beispiel herauszunehmen. Man denkt ja auch nicht bei jedem Glatzkopf, dass es ein Nazi ist. Manche Leute finden es einfach nice, eine Glatz zu tragen, oder manche Leute haben andere Beweggründe, wie dass sie, dass die Haare nicht mehr wachsen. Und haben Sane, also einfach dieses, dieses denken das bedeutet Verallgemeinerung, wo, wo eigentlich auch <lacht> wo äh, nicht jeder sich vielleicht mit relaten kann. Und mein anderer Punkt ist, dass äh, damit häufig äh, Umstände außer Acht gelassen werden. Und, und Wille äh, angedichtet wird, was ja nicht pauschal richtig ist. Damit meine ich, dass ähm, wenn jemand in St. Pauli aufwächst, dann orientiert er sich daran, was also zum Beispiel kleidungstechnisch, was er auf der Straße sieht, an äh, Leuten, die ihn inspirieren, die er cool findet. Und wenn jemand jetzt ein Pitbull schnitz sich wachsen lässt, weil keine Ahnung, äh, keine Ahnung, äh, der Kumpel von seinem äh, Bruder den trägt und er den irgendwie immer ganz fresh fand, dann sagt es ja nicht aus, dass ähm, dass er dass er äh, dass er dann keine Ahnung kriminell ist oder wie und häufig um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, vom Haarschnitt, häufig haben äh, Jungs da vielleicht einfache Haarschnitte, weil sie jetzt nicht das Geld haben, zum Friseur zu gehen oder nicht die Inspiration haben, weil sie den ganzen Tag in St. Pauli chillen und nie jemanden mit Red sehen oder mit langen Haaren oder so. Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und weil meine Stimme gerade abkackt, brauche ich jetzt auf jeden Fall eine Pause. Und ich schicke euch in die nächsten zwei Tracks. Zum einen den äh, Zeitbombe-Skit und zum anderen den Track Fick die Welt. Viel Spaß. So. Der Zeitbombe-Skit ist ein Sample aus einer bekannten Doku, in der es um Gangs geht. Der Name der Doku, Crips and Bloods Made in America, die ist von 2008, kann ich euch sehr ans Herz legen, besonders wenn ihr euch so für Gangstrukturen interessiert. You know, I do. Und deswegen auch, ich, ich, ich schneide das ja immer mal wieder an, keine Ahnung. Snoop Dogg, LBC, letzte Woche, uh, Scuba Q, 52, Hoover Crip, The Game, Blood as Fuck. So, also äh, und also es ist eine Andeutung auf jeden Fall darauf, dass auch Nate wahrscheinlich zu den Leuten aufsieht, dass er damit irgendwie relaten kann wahrscheinlich mit diesem Ganggefüge, mit diesem mit dieser zweiten Familie, die einem gegeben wird. Und das Zitat daraus ist halt auch so dieses Es leitet gut in den nächsten Track ein, weil es geht darum, dass äh, sich jemand aufregt, äh, die ganze Zeit überwacht zu werden, dass er sich nicht frei fühlt äh, im Lande ja, und dass immer vorgegaukelt wird, er wäre im freien Land, also in, in seinem Fall dann Amerika, aber dass Nate das auf jeden Fall hier relaten kann, wahrscheinlich auf der Basis, dass er keine Ahnung, auch viel kontrolliert wird, ob es jetzt gerechtfertigt ist bei ihm oder nicht, also es gibt hier genug Gründe, aber wahrscheinlich dann eher auf Basis von Aussehen und so, was ja kein Grund sein sollte, kontrolliert zu werden. Aber so viel auf jeden Fall zum Skid. Ich find's aber auch nice, so mit Skits zu arbeiten, wenn sie reinpassen. Deswegen schaut das hier raus. Fick die Welt ist dann ein Track, der sehr gut eigentlich kommt. Also er ist ein nicer Track. Ähm Thema Nummer eins, wie ich sagen, ist so die Machtlosigkeit der Bevölkerung gegenüber der, äh, den Entscheidungen des Staates. Und lustigerweise geht er dann im Verlauf des Tracks auch darauf ein, dass zum Teil auch Staaten gegenüber anderen Staaten machtlos sind. Und es führt am Ende so zum Feindbild Nummer eins von Nate, nämlich Amerika. Also so kommt es bei mir an. Amerika ist das Feindbild. Imperialismus. Also er thematisiert hier irgendwie Stützpunkte noch in Deutschland. GIs in Frankfurt, erwähnt er. Shardots gehen raus nach Hamburg, wenn du schon Frankfurt erwähnst. Und ähm, ich glaube, ich glaub, dass er Imperialismus kritisiert, kann auch damit zu tun haben, dass, ähm, dass er mit seinen mit seinen Wurzeln, mit seinen angolanischen Wurzeln. Weil ich meine, Angola wurde auch äh, kolonialisiert und jo. Genau. Und zweiter Punkt, Amerika, der selbsternannte Gegner des Kommunismus. Jeder Politiker, der in Amerika nur den Begriff Kommunismus in den Mund nimmt, schwierig, man weiß, also, viele wissen es nicht, deswegen äh, kann ich das kurz in zwei Sätzen mal zusammenfassen, wo in Amerika dieses Zwei-Parteien-System herrscht und jeder davon ausgeht, ja, die Demokraten sind die Linken, ja, sind sie im Vergleich zu den Republikanern, aber was heißt bei den Demokraten Link? Also, die Demokraten sind, äh, werden in Deutschland ungefähr auf schon ja auf Stufe der CDU. Also sie sind jetzt nicht die Linken. Das ist auch so ein Punkt, warum zum Beispiel Bernie Sanders nie eine Vorwahl gewonnen hat, weil er halt faktisch ein wirklich linker Sozialist schon fast ist, was, womit er ja auch in Amerika sehr, sage ich mal, kritisiert wird. als Sozialismus, also es ist alles halt der, der Feind, Kuba, die Russen, das Feindbild der Amerikaner. Amerikaner, die Hyperkapitalisten, ja. So viel dazu. Ähm, was diesen Track einen Fadenbeigeschmack gibt, ich meine, es ist nicht zu deutlich, es ist, es kommt manchmal raus, so leicht verschwörungstheoretische Ansätze. Also zum einen, ja, Obama ist jetzt an der Macht, also ein Schwarzer ist an der Macht. Wäre er nicht, hätte er, hätte er die, äh, nee, hätte er sich nicht von den Lobbyisten einkaufen lassen. Schwierig, weiß ich jetzt nicht. Habe ich mich jetzt nicht genau mit auseinandergesetzt. Vielleicht hat Nate mies recherchiert. I don't know. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Es ist halt so eine Aussage, wo, wo ich mir jetzt nicht denke, ja, Mann, er hat recht. Weil äh, ob jetzt ein Straßenrapper aus Hamburg die richtige Quelle ist, um äh, zu entscheiden, ob äh, ein Präsident gekauft war, weiß ich jetzt nicht. Also würde ich würde ich eher nicht sagen. Müsste ich mich nochmal quellentechnisch mit auseinandersetzen, wäre glaube ich auch mehr so ein Thema gewesen, wenn das so ganz deutlich gewesen wäre, aber ey, macht mir den Track nicht kaputt. Genauso wie der Ansatz mit den Pharma-Tabletten, ich meine, das ist halt ein häufig gewähltes Mittel, das kann man auch wahrscheinlich auch als stilistisches Mittel nehmen. Dass, äh, dass das es häufig erwähnt wird, dass man mit Pharmatabletten ruhiggestellt wird. Ja Ja soll vorkommen. Also will ich auch gar nicht äh, gut reden, dass es irgendwie vorkommt, dass Leute vielleicht irgendwo ja, sozusagen ruhig gestellt werden, aber, ich stelle das hier vielleicht ein bisschen so äh, für mich gefühlt da, als wäre das so ein Common Ding und jeder wird auf Format-Tabletten Formatabletten durchgestellt, um nicht aufzumucken. Egal. An sich ein nicer Track auf jeden Fall. Dann schicke ich euch in den nächsten Track. Unterdrückt. <Musik> Unterdrückt, Featuring. Und produziert von Tales. Geht, ähm, um die Schere zwischen Arm und Reich. Häufig fallen Randgruppen und Migranten, äh, Randgruppen und Migranten, Randgruppen und Minderheiten da rein. Also, ja, ist halt häufig so, genauso wie, ähm, genauso wie, äh, er der Meinung ist, dass, dass äh, die kulturelle Aufklärung häufig fehlt. Integrationsprobleme herrschen. Ja. Schamgefühl und unterschiedlicher Konsum. Gedanke. Scheut. Nate. Also neut, Neut. Nate. Leute, Mann. Usa. Ich bin wieder da. So. Nate, äh hat Schamgefühl und unterschiedlichen Konsumgedanken gegenüber Leuten, die er als Bonsen hier betitelt. Weil er sieht sich ja schon, und ich glaube, das kommt auch deutlich heraus, dass er jetzt nicht der äh, Sohn von reichen Eltern ist, der in der Schule alles bekommen hat, was er wollte und im Haus mit Garten gelebt hat. Er, er scheut sich davor zum Beispiel, er geht nicht in den Verein, weil da irgendwelche Bonsen sind, kein Interesse an der Konfrontation mit denen, weil das wird ihm wieder verdeutlichen wahrscheinlich, dass er nicht so viel hat, dass er nicht so viel hatte und deswegen will er die Konfrontation nicht. Und ich meine, also worüber soll man sich auch unterhalten? Also ist jetzt überspitzt gesagt, aber so komplett anderer Lebensstil, zwei Welten gefühlt und ja, die Schere zu den halt. Beschwerde am Start über diese wirtschaftliche Unterdrückung ist halt auch da so äh, die Kritik am Nichthandeln und Vorwurf der Korruption also da geht er auch darauf ein dass der Staat irgendwie von den von den äh, Unternehmen gekauft ist dies das ja. nächster Track Tränen Tränen featuring äh, Repabank Karim, auch ein äh, Künstler auf dem Rathos Locos Label. Ähm, ja. In dem Track greift er das Thema der vergangenen zwei Tracks auf, also von Fick die Welt und Leute, ich bin heute irgendwie ich bin heute irgendwie nicht da unterdrückt von Fick die welt ununterdrückt äh, greift er hier eher auf emotionaler ebene auf ja also äh, klar man hört man hört das äh, am titel tränen sagt ja auch aus dass es so mit dieser mit mit trauer zu tun hat es ist so die emotionale äh, Seite dass er einfach dieses unverständnis hat warum das so sein muss Warum kann die Welt nicht besser sein der gedanke ungerechte bezahlung wird eingegangen und äh, ein Thema, was man auch aufmachen kann Zitat, das geht an die ganzen Viertel, sie lassen uns verrotten in den Randbezirken oder in der Stadtmitte Kritik an der Vorherrschen äh, am Voranschreiten der Ghettoisierung die Ghettoisierung äh, die in Deutschland yo, noch nicht die Ausmaße äh, die, Au die Ausmaße, wie zum Beispiel in Frankreich oder in den USA hat. Ich meine, USA bekannst du Harlem, Compton. Jo, da, da willst du eigentlich nicht so ähm, bei Dunkelheit einfach rumlaufen. Und die Kritik beherrscht, äh, ist auf jeden Fall da. Das ist jetzt nicht nur bei Nate so, sondern so ein gesamtes Szene-Ding, dass ähm, das diese Ansätze in Deutschland nicht ernst genommen werden und heruntergerät werden. Dieses legendäre Zitat, Deutschland hat kein Ghetto, das ewige Thema, bezieht sich auch auf einen äh, ziemlich bekannten Track von Echo featuring Bushido, nämlich äh, Ghetto, wo äh, auch ein sehr stabiles Video zugemacht wurde. es war aus der Zeit, wo Echo bei Bushido war. Sehr zu empfehlen, das Ding. Gönnt es euch einfach mal. Ja. Kennt ihr das, wenn ähm, wenn Leute so so übermotiviert zu weit lesen oder zu weit reden und dann und dann merken, dass sie da eigentlich einen Punkt setzen müssten von der, von der Betonung her? So wie ich eben. So, ja, und gönn den euch mal und ja. Und dann und dann merkt man einfach so im Moment so, ja, das war jetzt eigentlich fertig, jetzt, Mann. Ja, gut, ähm, Geld regiert die Welt, viel Spaß. In Geld regiert die Welt warnt er auf jeden Fall, ach ja, featuring Blacky White, sein Bro am Start, also es wird auf jeden Fall gewarnt vor Knassen, Drogen, Ansehen und Geld bringt nicht so viel, wenn man am Ende nicht glücklich ist. Ich meine, Familien gehen zu Brüche, Freiheit wird hier geraubt. Was bringt es dir dann, ein paar Scheine mehr zu haben? Verdien ehrlich dein Geld. Sei äh, genau, ein Vorbild. Ich meine, Tickerei, jo, ist auch nicht so das Beste. Geld macht halt auch größenwahnsinnig und raffgierig, ist auch so ein Thema hier. Also verliert Skrupel, will immer mehr kriegen. So ist es ja. Also ich glaube, ich glaube, die Leute, die äh, am meisten für ihr Geld hasseln, sind die Leute, also die am ja, meisten, die sich nach Geld sehen, sind die Leute, die schon Millionen auf dem Konto haben. Naja. Wird aufgrund, also genau, und er geht auch darauf ein, dass er, dass man aufgrund von Geld von Menschen verarscht wird, ausgenutzt wird, kennt man ja. Solange der Hype da ist, sind die Leute da. Wenn der Hype weg ist, sind die Leute weg. Drag, nächster, Nate57, sein Name, sein Track. Gönnt euch. Track Nate57 ähnlich wie der Track SAK, der einen Trailer auf das Album gibt, gibt der Track Nate57 hier äh, so einen Trailer auf seine Person, auf seinen Rap-Stil. Ja. Also Schreibung von Kriminalität, Hamburger Urgestein, was ihm mehr wichtig ist, Glorifikation, der Helden der Ritze, Ritze, legendäres, legendäre Kneipe auf der Reeperbahn mit äh, Zuhälterlegenden wie Kalle Schwensen oder auch Stefan Henschel. Stefan Henschel, äh, vom Namen her vielleicht nicht so bekannt, aber jeder, ich glaube, von 82 Millionen Einwohnern oder 83 Millionen Einwohnern in Deutschland haben 60 Millionen bestimmt äh, den Clip von Stefan Henschel gesehen. Ich gebe euch nur den Tipp, wenn ihr ihn nicht gesehen habt oder nicht ad hoc wisst, wen ich meine, dann gebe ich euch den Tipp, googelt mal Stefan Henschel Hallo Werner. Die Legende. 40 Minuten, äh, 40 Sekunden Zeit, die investiert und ein großes Stück Kultur, das ihr gewinnt. Und den Umgang, den er hier mit Frauen beschreibt, der passt auch straight zur Reeperbahn halt. Ich glaube, das bekannteste Rotlichtviertel Deutschlands auf jeden Fall, vielleicht, vielleicht, na, in Europa, weiß ich nicht genau, aber ist schon auf jeden Fall bekannt. Gibt ja auch extra Rotlicht-Tourismus in Deutschland <lacht> auf der Reeperbahn und ja, nicht unbekannt. Und jetzt schicke ich euch einen ganz anderen Track, der einen ganz anderen Vibe hat als der Rest des Albums bislang, nämlich Im Kreis. geht ja mal komplett in die andere Richtung. Ist so ein club mit, also gefühlt so ein club der könnte im Club echt laufen mit Techno und äh, Gesangselementen drin. Weil, äh, also beim Feiern äh, und die, die Aussage sind halt also es geht halt viel um Feiern und die Aussage ist so gefühlt beim Feiern ist ähm, sind sich alle sind sich alle nah ist, ist keiner der jetzt irgendwie integrativ nicht mitkommt, weil er das nicht versteht. Jeder feiert irgendwie gleich. Es geht um, äh, ja, ich habe mir so als Zusammenschluss vieler Völker und Willkommensbotschaft aufgeschrieben, weil eine Willkommensbotschaft ist auf jeden Fall auch drin. Er, er erzählt Er ja in der Hook die ganzen Nationen auf, die mit ihm tanzen. Und äh, das ist auch kein Problem. Also jeder ist willkommen. Und das ist auch so der Hamburger Weib, den äh, den ich auch immer so im Kopf habe. Also jetzt mal aus, äh, abgesehen von Kapitalisten und Nazis, ist, glaube ich, jeder in Hamburg willkommen. Und Bremer. Ja, okay. Aber, aber sonst, also, was zählt der für Nationen auf? Türken, Russen, Polen, Kurden, Deutsche, Afghaner, Araber, Latinos, alle sind willkommen jetzt hier es vergessen, absolut mir leid, es waren einige. Auf jeden Fall. Ähm, guter guter Track gibt einem gute Laune, finde ich. Gibt einem auch, äh, ja, ist eine gut, gute Message noch dabei. Auch wenn es jetzt nicht so ein Message-Track eigentlich ist. Aber ist doch nice. Maffe zwischendurch. Ich meine, ich habe es jetzt nicht abgezählt. Lasst mich nicht lügen, deswegen gucke ich gerade. Wie professionell, wie immer, ähm, track 11 ist das Track 11 von 17, also auf, auf der Mitte ungefähr, ne? So ein bisschen nach Mitte gibt es hier gibt's hier ein okay schon ein bisschen weiter als die Mitte. So bei 70%, 60% ne 70% gibt es jetzt hier so ungefähr den Track auf äh, Partybasis. Und weil es äh, wie vorher eher weitergeht, gehen wir in den nächsten Track Zieh Dich Ab. <musik> Der Track Zieh Dich Ab featuring Colin. Beide über ihren kriminellen Werdegang als Kind auf dem Kiez noch selber gefährdet. So äh, sind Walkman und sein und sein Gameboy beschützt. Und, ähm, Ja, der Track gibt einem halt auch so das Gefühl. Also, ich verstehe halt komplett, warum Nate sich in die Richtung entwickelt hat. Weil die gewohnte Umgebung, weil er auf dem Kiez aufgewachsen ist, hat er adaptiert. Da wird viel abgezogen. Du schaust dir bei den Älteren was ab. Natürlich ziehst du dann auch Leute ab. Und... Und, ähm... Natürlich prägt es dich, was auf deinem Kiez oder in deiner Gegend viel passiert. Es ist deine Heimat, ist deine Herkunft. Und wenn da viel getickt wird, dann wirst du wahrscheinlich zum Ticker. Und wenn, oder vielleicht zum Ticker, ja. Also es kann, es wird wahrscheinlich ja passieren. Und wenn, also jetzt, keine Ahnung, St. Pauli wirst du, ich würde gerne mal Statistiken sehen, aber bestimmt häufiger äh, werden Kinder dazu tickern als jetzt muss ich mit meinen Hamburger Skills äh, mit meinen geografischen Skills aus Hamburg glänzen als wenn du in Eimsbüttel aufwächst oder in Eppendorf gefühlt ja das ist um auf Berlin umzuschwenken in Neukölln wirst du eher ticker als wenn du in Charlottenburg oder in Lichterfelde aufwächst, würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht auch in Spandau. Das sind noch eher so die Bürger, also, ich war, keine Ahnung, ich war zu wenig dort, um jetzt alles abzuchecken, aber so vom Klischee her, würde ich sagen, ist man da, ja, Die know, I'm Frankfurt, um jetzt eine Hut zu repräsentieren, aus der ich komme. <lacht> Nehmen wir das Bergbeispiel, auf dem Sachsenhäuser Berg denke ich nicht, dass du Ticker wirst. Auf dem Frankfurter Berg, gut möglich, dass du Ticker wirst. Scheiß drauf. Genug abgeschweift, ein bisschen Geografie gemacht, ein bisschen Klischees bedient, gut. ist äh, die Aussage von Nate auf jeden Fall hiermit, ist aber auch äh, indirekte Kritik direkt am Staat, indirekte Kritik direkt, indirekte Kritik am Staat, aber auch ein Anhaltspunkt zur Verbesserung. Also er sagt nicht nur, der Staat ist scheiße, wie er es häufig sonst auch sagt, sondern er ähm, packt hier auch praktisch so einen Verbesserungsvorschlag an. Er sagt so, yo, ihr wollt nicht, dass wir Ticker werden? Dann gebt den Kindern mal eine bessere Perspektive. Und ich sag mal so, Jugendzentren sind schon ein guter ein Ansatz, nur, ich sag mal, man hört täglich und immer eigentlich davon, dass die absolut unterfinanziert sind, dass die kaum Sozialarbeiter bezahlen können. Ich meine, ich kenne ein paar Sozialarbeiter, äh, Leute, die in, äh, in Jugendzentren arbeiten. Shorts gehen raus. No, I'm saying if you mean you. If I mean you. Oh Gott. Ja. Leute, mein Englisch, mein Deutsch, heute alles nichts. Wie dem auch sei, ähm, da muss mehr Geld in die Hand genommen werden. Und da gebe ich Nate hier an der Stelle recht. Und weil wir ja gerade von Ticker reden, gehen wir direkt zum nächsten Spezialität von Nate über Bandit. Nächster Track, viel Spaß. Bandit ist nicht viel zu sagen. Ich würde ihn schnell abfrühstücken. Revolutionäre Ansätze so klischeehaft für Linke ja seit Jahren auf dem Kiez und spezialisiert auf Abziehen und Ausrauben so das ist so das ist so seine 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 Hymne fürs Ausrauben wahrscheinlich keine Ahnung aber auf jeden Fall kein schlechter Track aber wir müssen ein bisschen Jalla machen weil ich kriege schon wieder Schläge von einem meiner Hörer wenn die Folge über eine Stunde geht ja, nee, Spaß, also keine Ahnung, kann man kann ich halt auch nicht so viel zu sagen, es ist ein nicer Track, die Themen haben wir halt schon ein paar Mal auf dem Album gehört, deswegen gehen wir weiter, Träume, viel Spaß. Träume ist ein Track featuring und produced by Telly Tells. Wie auf einer Zeile, die ein Bandit schon gedroppt hat, ich wollte es da eben nicht aufmachen, weil ich dachte, hier ist es thematisch dann großflächiger, ist äh, die Straße kein Geschäft für die Ewigkeit. Ich meine, es wird ja auch häufiger über die Rap-Szene gesagt, auch wenn es gefühlt sich Deu äh, in Deutschland langsam so entwickelt, dass halt die Legenden nicht aufhören und äh, ein Asad Mitte bis Ende 40 ist, ein Savage, glaube ich, auch 45, 45, 45 glaube ich, langsam.
1: Ein
0: Bushido ist jetzt auch schon 43, glaube ich. Ein Sido. Sido ist, glaube ich, auch 40 geworden. Ist ja noch 39. Ich bin mir gerade unsicher. Aber also auch der Altersdurchschnitt der Rapper wird halt geht weiter nach oben, ja. Also besonders mir aufgefallen. Und 187, als die kamen. Was heißt, halt, als die kamen? als der Hype da war, so 2016, 2017 rum, da waren außer Maxwell die alle halt schon in den 30ern. Und, keine Ahnung, früher war es halt so, also als ich in Rap kam, war es so voll unüblich. Bushido war der alte Hase und er war auch noch jenseits der 40. Äh, noch nicht 40, jenseits. Jenseits drunter, nicht. Aber, aber, ähm, ja, die Szene wird auch älter, aber die Straßenszene sehe ich halt auch nicht, dass sie älter werden könnte, weil was denkt ihr halt, wenn ihr irgendeinen Ticker seht, der 57 ist, man muss halt auch irgendwann da rauskommen, um sich für die äh, Zeit später abzusichern, zudem wird die Sache ja auch nicht ungefährlicher Will man sich mit 40 auf der Straße noch mit irgendwelchen Leuten Boxereien, Stechereien leisten? Ich glaube nicht. In der Zeit steckt halt auch die Gefahr, dass man, dass man irgendwie mal nicht Glück hat. Dass man zu häufig von den Kopf hochgenommen wurde, dass man zu häufig wegen Sachen belangt wurde und sich leppert und man vielleicht längere Zeit hinter Gitter geht. Oder auch, dass man äh, ja. Keine Ahnung, man wird halt auch älter, man gründet vielleicht eine Familie, man äh, findet eine Frau und will man dann halt noch Ticker sein, das ist einfach so das Ding und das macht Nate hier und Teddy auch, die, die, machen, die machen das hier deutlich, besonders Nate geht halt darauf ein, er hat noch was anderes halt auch vor, Na, er will später mal reisen, will viel erleben. Also er nimmt auch nicht seine Attitüde raus, er will weiter kiffen, von verschiedensten Sorten probieren, er will feiern, überall auf dem Planeten. Verständlich, Digi. Ich meine, 2010, Nate ist gerade mal 20 Jahre alt, Vor dem Al äh, nach dem Albumgeburtstag. Drei Wochen, glaube ich, nach dem Albumrelease. Das heißt, er ist 19 Jahre alt. Er ist so alt wie ich jetzt. Also äh, da sei ich, da sei ich, Bro, also, ich, ich will jetzt nicht glorifizieren zu ticken, zu klauen und was, aber <lacht> ich glorifiziere jetzt mal so meinen eigenen Lebensstil, was was mir andere Leute immer mal wieder sagen. Digga, nutz die Zeit, in der du jung bist, mach irgendeinen Scheiß. Jetzt auf unterschiedlicher Ebene. Muss jetzt nicht unbedingt kriminell sein, aber besser mit 19 als mit 30. Genau. Und der äh, Traum eines jeden Rappers... Ist auch bei Nate vorhanden. Er will seiner Mutter ein Haus bauen. In Portugal anscheinend. Und ähm, ich denke, das hat auch viel mit Wiedergutmachung für schwere Jahre in seiner Jugend zu tun. Ja, ist von auszugehen eigentlich. Aber das ist auch bei Rappern mittlerweile ziemlich zu Floskel geworden. Also Shoutouts an Boss Explosive für die schlechtesten Deutschrap Lines. Hatte der auch mal ein Special. Der macht immer so Specials. Lines, die jeder Esel schon hatte. Und da war in einer Folge auch mal Ich baue ein Haus für Mama. Und ich erinnere mich jetzt gerade nicht, werde ich später mir auch nochmal anschauen, ob ähm, ob da auch äh, diese Nate-Zeile drin ist. Aber da sind so viele Zeilen drin. Also generell, das Format kann ich euch sehr empfehlen. Schaut euch zum Boss-Explosive. Stabiler YouTuber, der viel für Rip macht. Und vor allem auch auf lustig, ohne Leute alle verletzen zu wollen, immer diese Schlechtesten in Deutsch-Rap-Lines. Genau. Und wir gehen in den Endspurt. Nämlich, ähm, wir haben noch drei Tracks und ich schick euch in den Track Es tut mir leid. Viel Spaß. Ist ein anderes Thema als der Rest des Albums, deswegen will ich da auf jeden Fall noch kurz eingehen, darauf eingehen. Nämlich ist es ein Beziehungsbruch aus Misstrauen äh, und halt auch Vorfälle, die passiert sind. So also Nate redet hier äh, von der Hand, die ihm ausgerutscht ist, dass sie ihm sehr, sehr leid tut. Ist halt generell halt, ja, kaum zu entschuldigen. Ich sag mal so. kein gutes Thema, nee, also ja, muss jeder seine eigene Meinung drüber machen, Ist ein, na, natürlich eine absolut beschissene Sache, sollte man nicht machen, besonders als Mann, der in den meisten Fällen stärker ist als die Frau, sollte man die physische Überlegenheit halt nicht ausnutzen, ja, natürlich ist Reue der erste Schritt zur Wiedergutmachung, so so viel sage ich noch dazu. Und er vermisst sie auch, versteht aber, dass sie weg ist, respektiert sie weiterhin, liegt jetzt alleine in seinem Bett und zeigt Gefühle. Ich finde äh, interessant, er zeigt Gefühle und ähm, trotzdem kommt dann irgendwie die, die die Zeile ein Mann heult nicht. Nice, dass auf dem Album noch ein Track drauf ist, der Tränen heißt, aber ey, scheiß drauf, digga alles gut. Keine Ahnung, ist mir nur direkt eingefallen, deswegen wollte ich euch auch äh, nochmal auf dem Weg geben diese 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 Doppeldeutigkeit hier aber wie dem auch sei ich shake euch in den letzt vorletzten Track in den vorletzten Track nämlich äh, gefährliches Mädchen <Musik> gefährliches Mädchen featuring BOZ auch eine Hamburger Legende auch auf einem sehr wilden Savage-Track 2.19 drauf gewesen, auf dem, auf dem Posty -Cut, ähm Posty cut split track nämlich äh, Universum Hawkins. Sehr, sehr nicer Track, da war auch C7Z drauf, Savage-Klar, Oli Bagno war drauf. Ähm, boah war da noch drauf, keine Ahnung. Ich kriege jetzt schon wieder Schläge, weil wir werden die Stunde knacken, wie dem auch sei. Also äh, guter guter Track auf jeden Fall. Äh, gefährliches Mädchen ist auf jeden Fall eine Metapher für Kokain. Wird in den ersten Parts, in, in den ersten beiden Parts schon deutlich. Für die für die es nicht deutlich genug war, äh, kommt dann dieser Skit-Part, äh, der dem Thema eine Ernsthaftigkeit gibt, wo er auch so dieses klassische Beispiel von Gruppenzwang äh, erwähnt. Ja, da sind zwei Typen, der dritte hat noch nie und wir wollen dich nicht dazu bringen, aber ey, ist ganz nice. Vielleicht willst du mal probieren und dann die negative Entwicklung, dieses, die es mit sich zieht. Redet auch über Erfahrungen, die er damit hat, also keine Ahnung. Ich finde es auch wichtig, am Ende ist auch äh, die äh, der Appell dran, die Finger davon zu lassen, vor allem für die Kids. Und das finde ich eine sehr, sehr stabile Aussage, ist wichtig. Besonders, wenn wir zehn Jahre später gucken, die letzten fünf Jahre sind natürlich geprägt, dass jeder G Drogen anpreist, als wäre es nichts. Und, ja. Ja. Leute, wenn ihr junge Hip-Hop-Fans seid, dann hört euch dieses Statement an und nehmt da lieber was mit, als die Taschen voll mit Geld wegen Kokain. Sind schöne Tracks, kann man nicht sagen, musikalisch nice, aber lasst es sein mit den Drogen. kmdd.de Genau. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, zum einen der Sample Fade ist äh, ähnlich wie auf waffenfreie Zone sehr nice und auch äh, das habe ich äh, vorhin nicht dazu gesagt, aber das ist irgendwie so ein in der so in der Oldschool so ein häufig gewähltes Mittel es wird heute heute weniger gemacht, habe ich das Gefühl aber früher war das so ein Ding und ich fühle es eigentlich, wenn es gut ein, äh, einsetzt wenn es das richtige Sample ist wenn der Beat nicht zu sehr abweicht, ja. Und der Beat an sich finde ich ist auch gut gewählt, weil er gibt so einen Kartell-Vibe. So keine Ahnung, erinnert mich sehr an die an die äh, an den Vorspann, an die Melodie von Narcos. Und ja, 2010 gab es die Serie Narcos noch nicht, aber trotzdem äh, praktisch. In der Retrospektive gibt es mir dann jetzt den Vibe dafür. Also ein gut gewählter Track. Nice gemacht. Und dann gehen wir ins Outro, Leute. Gönnt euch den Track Ende. Gut gewählter Titelname. Titelname. Gut gewählter Tracktitel. Weil ähm, natürlich Intro, Outro... Hört man 100.000 Mal. Dieses Album findet statt zwischen Anfang und Ende. Alpha und Omega. Nee, Alpha und Omega war Kollega King-Album. Aber hier zwischen Anfang und Ende. Eigentlich ganz nice gemacht. Message über Credibility und Kritik an der Szene ist am Start. Kritik an Tickerei an Kids. Also wenn Leute an Kinder verkaufen. Schmutz. Und ja, kritisiert halt viele Leute, die halt äh, auf harte Jungs machen, es aber nicht sind. Ja. Ich meine, er, er verdeutlicht hier in dem Album durchgehend, dass er einer der harten Jungs ist, der im Kiez groß geworden ist. Ja. Appell an, ich hab's jetzt mal Wag-Rapper genannt. Er, er würde das glaube ich, nicht sagen, aber sehr, er bittet die einfach sich zurückzuziehen, keine Ahnung, sich irgendeiner von den Schlampen <lacht> zu, äh, zu nehmen und eine Familie zu gründen. Ja, finde ich eigentlich auch ganz nice, wie er das äh, umschreibt. Redet von Lauchs im Rap-Game. Ich meine, wir haben vorhin schon mal, habe ich aufs Cover verwiesen, wenn man ihn da so sieht, er wirkt schon wie eine Kante und äh, klischeehaft ist äh, Boxen auf St. Pauli auch Kampfsport, äh, Kampfsport, Volkssport. Ich meine, Boxen ist da echt so ein Ding. Und wir haben es auch mehrfach, mehrfach hat erwähnt, St. Pauli gegen Hansa Rostock, Hansa-Fans haben keinen Spaß, ich war da mittendrin, die Hooligan-Attitüde ist auch dabei, also ich würde mich äh, nicht mit ihm anlegen, ich weiß jetzt nicht, wie Nate zu kämpfen steht, äh, beziehungsweise wie er kämpft, ich weiß auf jeden Fall, dass Teddy Tels ein ziemlich äh, krasser Kampfsportler ist und die sind auf jeden Fall ja eine Gang, könnte ich mir vorstellen, dass Nate dann auch ist. Soviel zu den Tracks zum Album. Gehen wir ins Fazit über. Ich habe einen negativen Punkt und der ist, äh, ich, ich will diesen Begriff hiermit jetzt mal definieren. Ich definiere diesen Track als Recherche-Eintönigkeit. Weil diesen Track, ich, äh, diesen Track, diesen Punkt muss ich sehr häufig anführen, der aber eigentlich kein Kritikpunkt sein darf, weil der nur ein Kritikpunkt für mich Nerd ist, der sich hier hinsetzt und die Tracks auseinandernehmen will. Der, äh, der dann versucht, irgendwelche Themen zu finden, dass er hier jeden Track aufrollen kann und mit euch besprechen kann. Oder für euch besprechen kann. Das Ding ist, ich, ich, ich äh, müsste halt jedes Mal wieder das Fass aufmachen. Ja, er tickt. Ja, er klaut. Ja, er macht dies und das. Ja, mit ihm ist nicht zu spaßen. Das ist halt schwierig für die Recherche. Aber im Endeffekt scheißegal, weil wenn man das, Tra äh, das Album von vorn nach hinten hört, ist es rund und so soll es auch sein. Ich meine, es wird dadurch ja auch nur authentisch. Ich meine, der Kiez ist ein Lebensmittelpunkt, die Kriminalität ist sein sein Ding, weil er damit aufgewachsen ist, weil er damit sein, äh, sein Leben finanziert und äh, es wäre ja auch komisch, wenn er im nächsten Track dann über Gucci rappen würde, im nächsten Track über keine Ahnung, was. Also, ein Album muss ja auch irgendwie so ein Ding durchhaben. Deswegen würde ich dieses ähnliche Themending, was ich jetzt als der, der recherchieren muss, eintönig finde, würde ich hier äh, als Kleinkritikpunkt Kritikpunkt an. Also, es ist eigentlich kein Kritikpunkt. Deswegen, ich wollte es nur mal gesagt haben. Und äh, wir halten es mal fest hier: das äh, definiere ich als Rechercheeintönigkeit. Und dann gehen wir eigentlich schon zum Positiven über. Nämlich, äh, ich gebe auf jeden Fall Haft recht. Haft mit seinem Statement. Ja, man, Nate und Haft zu Newt kam man number one. Hamburg kam zurück, dank Stress auf dem Kiez, man. Ähm. Ja. Ich würde sogar sagen, also das Ding ist, Haft kam 2010 mit Auslag stereotyp Und ich würde sagen, dass Nate... Newcomer halt schon vorher dadurch, durch das äh, blaulicht und durch äh, seine zwei Tapes vorher war. Also äh, die Message ist klar, Haft Prop hier Nate für das Zurückbringen von Hamburg, was ich halt auch sehe. Es ist ein ziemlich ist ein ziemlich analoges Ding. Ja, Also Frankfurt und Hamburg sind charakteristische Urstädte für Hip-Hop. Ja? Und beide haben Legenden, Tatsächlich die sich sogar damals noch gebettelt haben. Also es gab ja ein Beef zwischen Asad Frankfurts Urlegende damals und Hamburg semi Deluxe. Ich will niemanden ausklammern. Natürlich hatte Frankfurt auch die Flame, ein ein Frankfurt hatte weitere Rapper. Genauso wie äh, Hamburg hatte auch Beginner, Fettes, was auch immer. Also ich sage jetzt nur, so wahrscheinlich wahrscheinlich sind das so die jeweils größten Legenden der Stadt. Und ich hatte schon das Gefühl, dass besonders mit der Agrophase mit dem Aufstieg Berlins und später auch des Ruhrgebiets, mit, keine Ahnung, Snacks und P mit Fahrt, mit später Farid Bang Kollega, äh, dass, äh, dass damit die zwei zwei dieser Urstädte, nämlich Frankfurt und Hamburg ein bisschen so von der Szene verschwanden. Ne? Ich habe das auch mal auf äh, also als ich den als ich den äh, den Dekadenvergleich geschlossen habe, ist mir das auch aufgefallen, weil das letzte Jahrzehnt jetzt die Zehnerjahre äh, waren zum Beispiel wieder sehr krass... Ähm, war Frankfurt zum Beispiel sehr wieder wieder sehr krass im äh, Vordergrund mit äh, dem ganzen aslak game und Hamburg mit 1,87. Man will nicht sagen, dass Berlin einfach kleiner geworden ist, weil Berlin hat einfach so einen Hype behalten und die Szene ist einfach größer geworden. Aber ähm, in der Retrospektive elf Jahre später kann man sagen... Gut, Nate war jetzt nicht der, und das finde ich auch schade, Nate war nicht der, der Hamburg jetzt die letzten zehn Jahre durchgecarried hat. Ich meine, er hat weiter seine Musik gemacht. schaut's gehen auch raus, gute Musik weitergemacht. Aber er hat nicht den Hype aufrechterhalten können. Ich weiß nicht warum. Weil, weil sich die Musik wahrscheinlich einfach anders entwickelt hat. Aber ich meine, äh, die Städte haben im letzten Jahrzehnt auf jeden Fall ihren Hype zurückgebracht. Und Hamburg kam zurück, dank Stress auf dem Kiez, Mölch unterschreiben, Hafti brachte Frankfurt wieder zurück. Genau, so viel dazu. Also ich gebe Haft recht. Gut gewählte Worte, er hat in die Zukunft gesehen, es hat sich fortge äh, fortgezogen. Weil manchmal gibt es halt auch so Aussagen, wo man wo man, wo man irgendwie einen Track von 2.5 hört, ja ich bin der Beste und äh, ich werde alles prägen und er äh, hat einfach nichts geprägt. Keine Ahnung. Dann ist hier nicht der Fall. Hafti bringt eine überhebliche und äh, eine trotzdem äh, eine ähm, später sich jetzt richtig rausstellende Message in der Zeile. Sonst kurz noch umschnitten Stimmtalent, ich habe es ja schon angesprochen. Die Stimme ist einfach Maschallah, zu krass, schön tief, kann super damit umgehen. Textzusammensetzung aus Gesellschaftskritik und Streetwives. So liebe ich Hip-Hop. So habe ich das gerne. Über Straße erzählen und gesellschaftskritische Themen. Weil Ghettoisierung und die Schere der Gesellschaft waren immer schon ein Thema. Arme Leute, die äh, Kritik äh, an denen da oben haben. Das ist immer ein Thema in Hip-Hop gewesen. Und ich bin Fan davon. Also kein Fan davon dass es so ist, sondern ein Fan von der Musik, die da resultiert. Die Beats sind passend, hat Blackie White, also ja, ein Bruder hat manchmal vielleicht auch das Gespür einfach dafür, was da am besten passt. Variierende Flows, ja, hat er auch, also er hat nicht immer den äh, gleichen Flow, manchmal packt er auch mal von 16er was anderes aus. klassiker -Ambition, dieses Album auf jeden Fall. Und damit würde ich closen, Leute, ich wollte ich wollt euch eigentlich noch äh, einen kleinen Teaser auf die Montagsfolge geben. hatte eine Idee, wie ich das mache am Montag. Und wollte von euch schon mal Feedback einholen, was ihr per se davon haltet. Da wir jetzt bei 70 Minuten wieder sind, muss ich jetzt hier einen Cut machen. Ich krieg schon wieder Schläge, ihr wisst. Und ähm, ihr könnt einfach am Montag euch euch, euch auf die Folge freuen. Neues, neues, äh, neues Format nenne ich es mal. Und ihr könnt dann äh, mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Und ihr könnt aber natürlich auch mir gerne sagen, was ihr von dieser Folge hier haltet. Erstmal durch Support, nämlich Abos auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, vielleicht Likes, Kommentare, Glocke aktivieren, hilft alles. Ihr könnt äh, auf Instagram abonnieren und da Feedback da lassen. Ihr könnt... Äh, liken auf Instagram, Kommentare schreiben, mir eine DM reinschreiben, Rapgirls zum guten Ton und Revo unterstrich und point. Alles unten verlinkt. Schaut bei Frosty, e, dem Homie vorbei. Immer fleißiger Musik machen. Schaut bei Siage vorbei. Auch wenn gerade nicht so viel passiert, glaubt nicht, die Jungs sind nicht am Hasseln, Die sind mies am Hasseln. Auch wenn gerade Uni Stress ist, die Jungs sind immer am hustlen. 24-7 Immer Siage Hassel Vibes. Und damit ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Die letzten Folgen waren wieder ein bisschen kürzer, dann ist sie heute halt ein bisschen länger geworden. Trotzdem, gönnt euch. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Schöne Grüße nach Hamburg, Nate, Legende. Macht's gut. Äh, wie war das? Stay home, stay healthy, stay high.
1: Seid lieb zueinander.